0: Muy buenas tardes, bienvenidos a este primer capítulo del podcast Terror Online donde estaremos hablando de temas muy interesantes relacionados a lo paranormal, lo oculto y a todo lo que nos hace no poder dormir en las noches. Mi nombre es Alex Deschain y el tema de hoy quise que fuera un tema pesado para hacer este podcast pisando fuerte. El tema es Pactos Satánicos. Entonces, para empezar, primero tenemos que definir qué es un pacto satánico. Bueno, en este caso es un intercambio Tú das algo Y el demonio te da algo a cambio Cabe decir que No todos los pactos se hacen con El diablo o Satanás Como se puede decir Imagínense Imagínense esta situación Si tú quieres construir tu casa, llamas a un arquitecto Si tú quieres poner luces Llamas a un electricista Si necesitas defensa legal Llamas a un abogado en este caso, con los demonios es casi lo mismo. Imagínense que los demonios tienen sus profesiones, entonces cada uno es bueno para algo en específico. Eh, si ocupas conocimiento, llamas a alguno. Si ocupas dinero, llamas a otro, etc. ¿no? Y pues bueno, básicamente estos eh, favores se pueden dividir principalmente en, como les dije, dinero, eh, amor, conocimiento, mmm, poder... Que talento que son mis, mis favoritos porque ellos pues las venden y nosotros los disfrutamos entonces pues bueno y pues bueno eh, les voy a relatar unos cuantos ejemplos de personas a lo largo de la historia que se piensa que hicieron este tratado con un demonio o con satanás en sí entonces primeramente quisiera hablarles sobre Jonathan Moulton obviamente muchos de aquí no les van a sonar tal vez uno que otro sí les va a sonar pero bueno Jonathan Moulton Se consideraba el hombre más rico de New Hampshire Entonces Obviamente aquí el detalle lo que hizo fue un pacto por dinero Entonces ¿En qué consistía? Resulta que cada vez que él colgara sus, sus botas Al lado de la chimenea éstas iban a llenar de oro Entonces tú dirías ¿Qué pendejo? ¿Por qué no pone una olla enorme? Por qué no pone un recipiente mucho más grande que unas botas? Pues bueno, lo que hizo fue que desfondó las botas. O sea, las botas no tenían suela, entonces nunca se llenaban. Ya se fue como tenía toda una bodega de puras monedas de oro. Obviamente el diablo dijo a mí no me haces pendejo y lo que hizo fue que quemó la casa, quemó la casa con todo lo que estaba dentro y la familia de Molton. Muy apenas salió viva Entonces, esa es un, un, una pequeña historia nada más eh, Tenemos por ejemplo, no sé si conozcan lo que es el Codex Gigas El Codex Gigas se puede decir que es la Biblia del Diablo O al menos así la conocen en muchas partes Pueden buscar imágenes en internet eh, Sobre todo por lo que les voy a decir ahorita Resulta que había un monje que había roto sus votos Entonces... Como una sentencia Lo iban a emparedar No le iban a hacer sándwich Le iban a meter en una pared Y le iban a enjarrar al barco adentro Entonces lo que pasó fue que Los monjes de los, los monjes superiores De ahí le dijeron ¿Sabes qué? Tienes esta sentencia de muerte Y él dijo No ¿Qué te parece Si yo te escribo un libro Que contenga todo el conocimiento del mundo? Todo lo que hay hasta el momento Y dijo Ok Ok el, otro, el, el monje superior dijo: Va, te lo acepto. Pero sabía que no lo iba a cumplir. ¿Por qué? Porque les dijo: Tienes una noche para hacerlo. Y esto ya pasaba de las 12 de la noche. Entonces el vato estaba empinado. ¿Qué pasó? Él invocó a Satanás y les dijo: Necesito que me ayudes. Necesito que se haga un libro con todo el conocimiento del mundo. Y lo quiero para mañana. Y a cambio, te doy mi alma. El diablo dijo, va con una condición, que en una de las páginas venga mi imagen. Entonces el monje va, acepta. A la mañana siguiente, todos los, todos los monjes se quedaron pendejos al ver el libro enorme que contenía la Biblia, que contenía escritos medicinales, de hechizos, de todo, 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 todo lo que había en ese momento. Y en una, una hoja en grande, en pantalla completa, por así decirlo, venía la imagen de Satanás. entonces se quedaron pendejos y él se salvó, al menos momentáneamente porque... Pues obviamente nadie nace pendejo al diablo y nadie le gana. O bueno, más tarde lo voy a decir. Pero bueno, eventualmente murió y su alma se condenó al infierno eternamente. Eh, tenemos otro ejemplo, por ejemplo al Papa Silvestre II. Entonces uno pensaría que los papas son Las personas más correctas del mundo Pero eh, la historia nos ha demostrado que no es así De hecho, posiblemente después hago un podcast de los papas Más pasaditos del Hanson Porque sí hay muchos muy enfermos y muy, 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 muy tocados Pues bueno, resulta Que había un filósofo, un filósofo árabe que tenía un libro Que este libro según contenía los sellos para sellar o para encerrar a muchos demonios, incluidos Satanás. Entonces, este se llamaba Gerbert. Gerbert se llamaba el, el que iba a ser Papa, porque Papa, Silvestre II es el nombre que se pone en ellos. Bueno, que se puso él. Eh, Gerbert se llamaba. Resulta que se dio cuenta que existía ese libro y él lo quería. Pero no sabía cómo acercarse, entonces lo que pasó fue que se enamoró, bueno, enamoró a la hija de este filósofo árabe y entrando en confianza, pues, se pusieron a pistear. Lo dejó tan borracho que su plan era meterse a la habitación de noche porque este filósofo dormía con el libro bajo su amada. Entonces, se iba a meter de noche a su habitación, le iba a robar el libro y se iba a pelar. Lo que no contaba... Era que este filósofo tenía la capacidad De rastrear a las personas por tierra y por agua Entonces este vato se le ideó en ese momento ¿Sabes qué? Me voy a quedar suspendido de un puente de madera Y así voy a estar en punto medio Y así es como se escapó Por más pendejo que suene, así es como le ganó Ya teniendo este libro, este libro... Eh, Tenía, contenía mucho conocimiento, muchos hechizos eh, Se dice que por esto fue que él vendió su alma al diablo Porque a partir de aquí fue cuando se hizo papa Y se le conoce como el papa mago o el papa druida ¿Sí? eh, Otra um, leyenda relacionada a este mismo papa Que realmente no sé si está relacionado Pero eh, te lo voy a contar porque es interesante Se debe a que su tumba Destila agua Y soy el crujir de los huesos Cuando un papa Está inminente a su muerte Entonces avisa o Se va a morir alguien y los huesitos empiezan a moverse Y todos se paniquean Entonces es, es algo interesante Se llamaba, que se llamaba uh, Gerbert de Antilac? Creo que se llamaba el, la persona esta Y se terminó nombrando Silvestre II eh, Otro caso que tenemos es de John Fian, que él fue acusado de brujería. Fue acusado de brujería, estamos hablando de. el siglo XVI, en 1590, más o menos, por ahí. Resulta que esta persona fue acusada de brujería, de hechicería. Eh, lo iban a quemar, pero tenía que tener su eh, juicio. Entonces, cuando lo estaban juzgando, él dijo: ¿Sabes qué? Es que, la verdad, tuve... Hice un pacto con Satanás Pero, si me perdonan Voy a renunciar a este pacto Voy a ser... Voy a llevar una vida eh, Recta como un cristiano Ser bueno, etc. ¿No? Eh, en su pendejez, lo, la corte dijo Va, está bien Te perdonamos Y en la noche Bueno, no lo liberaron todavía Lo dejaron encerrado en su celda mientras... Decían, pues ¿sabes qué? Yo creo que sí, yo creo que no sí le van a dejar ir Pero bueno, en la noche se le presenta el diablo otra vez Y le dice, ¿cómo chingados que me estás negando? Hicimos un pacto, es un pacto de caballeros, no te puedes rajar Y el vato dijo, no, sí, este sí voy a ser cristiano, te niego Y es que el Espíritu Santo me... Me cuida y que la chingada, muchas cosas, ¿no? Entonces el leo le dijo, ¿Eh? pues va, está bien. Y se peló, ¿no? El vato ya lo iban a dejar libre. Ya era, eh, ya nada más tenía que esperar. No tenía que ser ninguna pendejada. Resulta que se robó la llave del carcelero y se escapó. Eventualmente lo capturaron y lo torturaron hasta que lo mataron. Entonces, sí. Moraleja, hay que ser pacientes Tenemos otro caso Por ejemplo a um, Bernard Fuchs. Bernard Fuch No les va a sonar, pero le, Se le conocía como el demonio De la velocidad Te voy a decir, ¿por qué? Él era un marinero Tradiaban, ¿qué eran? ¿Especias? Creo que eran especias Pero nadie le ganaba A este bato, nadie O sea, él, no, obviamente Era de la velocidad, no había carros Eh iban en sus barquitos y era fundamental encontrar la ruta más corta o más rápida para llegar al destino. El que llegaba primero era el que se quedaba con la papa. Entonces Bernard Fook llegaba rapidísimo, hacía viajes de cinco días en un día y todos se preguntaban qué pedo con este güey, cómo le hace. A partir de aquí empezaron a, a salir los rumores de que había vendido su alma al diablo. Ahora, este vato era holandés. Era holandés y a partir de las leyendas de él, de que había vendido su alma, eh, de que hacía cosas supernaturales, él es el modelo de lo que conocemos como el holandés errante. Entonces todas estas leyendas del holandés errante también se le atribuyen a él. Y se le dice que este vato está navegando eternamente y que no puede tocar tierra. Y entre los marineros, no sé, no soy marinero, pero dicen que existe ese mal augurio de que si tú ves una nave a lo lejos, ya te cargó la chica. Se supone que la, el, la madera del barco iba a ser tan fuerte como el metal y que ibas a poder navegar en las tormentas más pasadas de lanza. O sea, no iba a haber nada que te detuviera. Bueno, ese es el relato de Bernard Fuch, Para que lo conozcan. El modelo del holandés errante Y, pues bueno, mis favoritos... Son todos aquellos relacionados con el talento. Porque, bueno, en mi caso, eh, a mí me encanta la música. Entonces, tengo el caso, por ejemplo, de Niccolo Paganini. Nicolo Paganini... Es más conocido como el violinista del diablo eh, Hay varios relatos de él Uno dicen que se le apareció el diablo un día otros dicen que realmente él no fue el que vendió su alma Sino que la vendió su mamá Así que bueno, eh, un relato dice que eh, Su mamá, estando embarazada Soñó que se le aparecía a Satanás Entonces él le decía, ¿sabes qué? Yo le ofrezco a tu hijo la virtuosidad para tocar el violín como nadie en la historia lo ha tocado. Va a componer obras tan hermosas y tan complejas que nadie va a poder. Todo a cambio de su alma. La señora realmente no sabía si estaba soñando o qué pasó. Decía, ah, es un sueño muy vívido. Y fue durante varias noches. ...que se le estuvo apareciendo e insistiéndole... ...él diciendo que era... Eh, ...a favor del arte... ...porque si algo nos damos cuenta es que al diablo le encanta el arte... ...entonces... ...la señora eventualmente cede... ...dice qué tan mal puede ser... ...que mi hijo esté condenado al infierno... ...si va a pasar a la historia... ...entonces... Que lo hace... ...nace su hijo... ...y a los cinco años empieza a, te, a mostrar una habilidad como nadie con el violín. Empieza a tocar con madre, hace obras impresionantes. Y hay algo que pueden ver en las eh, ilustraciones que hicieron de Paganini, que su mano está deforme, o sea, su, sus manos no son como las nuestras. Su palma, ima, ima, vean su mano, e imaginen que su dedo, se introduce más o menos un 50% más a su palma y que su palma obviamente es 50% más reducida o sea, los dedos de este, de este cabrón eran tan largos gruesos y fuertes que podían tocar notas que nadie podía incluso al día de hoy hay obras de él que no pueden ser replicadas la forma en que la replican es con una computadora se pone a alguien, toca una nota Luego toca otra nota, toca otra nota y ya las van juntando ya en la computadora porque físicamente no pueden. Eso es algo que hasta el día de hoy hay muchas que son imposibles, son muy, muy complicadas. Entonces, Paganini siempre se mostraba vestido de negro en honor a quien le había dado eh, dicho talento. E incluso se dice en otras leyendas que mientras tocaba... Se podía notar una sombra atrás, una sombra imponente Que lo estaba casi casi coacheando, echándole porras Entonces su más grande fan fue Satanás, se puede decir eh, Eventualmente Paganini murió, Yo creo que murió muy joven eh, Pero era tanto el conocimiento de la gente, de la iglesia incluso De que había vendido su alma, que el vato estaba maldito Tuvo una sepultura eh, ¿Cómo se puede decir? Eh, pedorra o sea, Estuvo enterrado en un pinche pedazo feo Porque la iglesia no quería darle santa sepultura. Pasaron 30, 50 años Hasta que un papa Fue y bendijo La tumba donde estaba enterrado Paganini Y dijo yo te absuelvo De tu pacto que hiciste Que Dios te perdone y ya fue hasta este momento en el que, ¿sabes qué? Movieron los restos de donde estaba A un camposanto. entonces Entonces, eh, nomás para que sepan Que era tanto el conocimiento O sea, todos, 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 todos sabían Este güey no es normal, algo hizo Y esa es la historia de Niccolo Paganini eh, Tenemos otro violinista Que este me encanta mucho Se llama Giuseppe Tartini que es más conocido por su obra llamada El Trino del Diablo. Eh, Giuseppe Tartini fue el más grande violinista antes de Niccolò Paganini. O sea, nadie le ganaba a este güey hasta que llegó Paganini. Eh, hay un extracto aquí que me gusta mucho que se los voy a leer. Que se supone que es lo que Tartini dijo que sucedió una noche. Dice. Una noche en 1713. Soñé que había hecho un pacto con el diablo, y estaba a mis órdenes. Todo me salía maravillosamente bien. Todos mis deseos eran anticipados y satisfechos, con creces por mi nuevo sirviente. Ocurrió que, en un momento dado, le di mi violín y lo desafié a que tocara para mí alguna pieza romántica. Mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar. Una gran bravura e inteligencia, una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite que quedé pasmado y una violenta emoción me despertó. Inmediatamente tomé mi violín, deseando recordar al menos una parte de lo que recién había escuchado, pero fue en vano. La sonata que compuse entonces fue, por lejos, la mejor que jamás he escrito, y aún la llamo la sonata del diablo. Pero resultó tan inferior a lo que había oído en el sueño me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre entonces, como se pueden dar cuenta el vato, el diablo tocaba tan hermoso que incluso lo que se ha estado escuchando de fondo es un extracto, porque si no me cae el copyright de lo que tocó Giuseppe Tartini que supuestamente no le llegaba ni a los talones a lo que el diablo había tocado pues bueno, otro caso que tenemos es el de Robert Johnson Es a lo mejor y si sí le suena más Robert Johnson fue un músico de blues Que quería ser el mejor, el mejor guitarrista de blues del mundo Detalle, no sabía tocar Entonces, A lo mejor le tocaba como el batillo que se lleva su guitarra a, los, eh, a las fogatas Y dice, ah, chingada madre, pero bueno este batillo no sabía tocar, y se desapareció seis meses. Regresando de esos seis meses, era una chingonada tocando. Compuso poquitas, creo que compuso como 29 canciones, pero todas esas las compuso en un año. Y esas canciones fueron posteriormente tocadas por The Rolling Stones, por Bob Dylan, por chingones de la industria musical, o sea, señores chingones, porque reconocen el talento que tenía Robert Johnson, o sea, era un experto. Eh, la leyenda dice que en una encrucijada, que de hecho voy a ver cómo puedo subir imágenes o, o extractos de esto para que los vean, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, cuando vean la imagen de, de lo que les hablo, pero se hizo un tipo monumento en el que están las cuatro guitarras señalando la, la intersección de las calles, de, de las calles donde se, supuestamente Robert Johnson vendió su alma al diablo y lamentablemente murió un año después de haber firmado este, este pacto eh, algunos dicen que fue apuñalado otros dicen que fue envenenado esa es la más aceptada, que fue envenenado eh, por un esposo celoso entonces eh, su propia fama fue la que le trajo los problemas que lo mataron Y un dato interesante Robert Johnson murió a los 27 años Y fue el primer gran músico de la época actual De actualmente comillas porque sí fue hace un ratito Que murió a esta edad Entonces se puede decir que él fue el fundador del club de los 27 Que si no lo conocen por favor, investiguenlo. O si no, después hago un capítulo de eso. Pero bueno, él es el fundador, simbólicamente hablando, del Club de los 27. Y como no queremos ser malinchistas, también tenemos una leyenda mexicana. De una persona que vendió su alma al diablo. A lo mejor algunos lo conocen, otros no. Es el caso de Don Juan Manuel Solorzano. Bueno, don, Juan, don Juan Manuel Solorzano era una persona, era un empresario de la época colonial que tenía su empresa, tenía muy buenos dividendos, le iba con madre, tiene una esposa hermosísima que era la envidia, la envidia de muchos, todos que querían con su esposa, el detalle aquí es de que el batillo no podía tener hijos, entonces se deprimió tanto porque quería una familia con su esposa que Folklogic se recluyó en un convento. Esto para buscar ayuda eh, espiritual, para saber cómo se va ¿no? como si la guía espiritual le ayudara a que tuviera más empuje, pero bueno. Resulta que cuando él se fue, le llama a su sobrino, creo que es su sobrino, para que atienda el negocio mientras él no está. Va. Resulta que los enemigos de este vato, porque como era un empresario exitoso, obviamente toda la gente que le va bien tiene personas que no quieren que les vaya bien, y empezaron a circular un rumor de que su esposa se andaba acostando con otro vato. Entonces, en su rabia y en su desconocimiento, es porque no sabía quién era con quien la esposa le estaba poniendo el cuerno, eh, dijo, ¿sabes qué? Ofrezco mi alma al diablo Con tal de saber quién es el cabrón Que me está ganando el mandato Entonces se le aparece el diablo Y este le dice La persona que tú buscas Va a estar En esta calle específicamente Y va a pasar a las 11 De la noche Cuando pase esa persona Puedes matarla No hay pedo Entonces Don Juan Manuel dice Ok, está bien Va para esa calle, espera que den las 11 Y asesina a la primera persona que pasó Para su sorpresa, no lo era No era la persona que estaba buscando Porque se le aparece el diablo y le dice Uy, no era esta persona Entonces de Juan forma dice No mames, está bien Pasan los días y mata, y mata, y mata Y no encuentra quién es eh, y aparte estaba oscuro Y, y el, diablo, el diablo es el que le dice ¿Sabes qué? No es, don Juan Manuel Ni siquiera los ve Llega el punto en el que Se dan cuenta Donde le hablan, van al convento Y le dicen, es que sabes que tu sobrino Fue asesinado Y don Juan Manuel se queda de que ¿Qué? ¿Quién lo mató? Y dice no lo sabemos Pero lo asesinaron en tal calle A las 11 Y don Juan Manuel se queda de que ya valió madre, yo lo maté Obviamente no lo confiesa Este... Pero eventualmente no sé... No, no me acuerdo exactamente la leyenda cómo termina Pero resulta que... Muere ahorcado en una iglesia Creo que fue porque fue a pedir perdón eh, A la iglesia Y eventualmente termina ahorcado el vato, se muere Entonces la, la parte que me gusta de, de esta leyenda Es que se supone Que en esa calle... Todavía se escucha, y si se escucha tiene la mala suerte De que vas pasando y se, se acerca una persona Y te pregunta, ¿qué hora es? Y tú le respondes, tú ves el reloj y dices, las 11 de la noche Y te responde, dichoso aquel que sabe la hora en que va a morir Eso suena súper mamador, suena, suena con madre este, le, les invito a que vean cómo va la leyenda Porque hay muchas versiones Hay muchas, muchas, muchas versiones Quédense con la que más les gusta eh, Eventualmente, como están viendo Todos venden su alma y mueren Todos ofrecen lo que son Por algo que quieren ser Y al final de cuentas eh, Viven una vida eh, si, pueden, si, si quieren decir buena Dichosa, llena de muchos logros Pero al final de cuentas Todos terminan Pudriéndose en el infierno. Pero Pero, existen casos eh, O bueno, al menos son leyendas Que nos cuentan Casos distintos Que nos cuentan Un desenvolvimiento distinto De los hechos Y es cuando uno se pone a pensar ¿Realmente se puede engañar al diablo? O sea Tal vez existen algunas eh, fuerzas celestiales, o como les quieran llamar, que sean capaces de eso. Pero un mortal podría ser capaz de engañar al diablo. Y existe una, una historia que me gusta mucho, que es, trata sobre un monje. que que es en Oaxaca, o sea, también en también mexicana, entonces. Eh, es un monje, un fraile, no sé cuál es la diferencia. Pero era el chingón, era el chingón de la abadía. Eh, resulta que ellos querían un templo Que fuera acorde a sus pretensiones religiosas Ellos supuestamente adoraban demasiado a Dios Entonces el templo que querían erigir para ellos Para él Iba a ser un templo digno Y el que tenían pues era una capillita pinche Algo simple Que pensaban que no era suficiente Para evangelizar a los nativos que había en ese momento Entonces él estaba aferrado a que creó un templo majestuoso, grande, bonito eh, Pero no tenía cómo hacerlo Conforme pasaron los, los días eh, Empezó a ir un hombre vestido de negro Todo de negro, un Dax Un batillo vestido de negro De, de Se veía que era aristócrata En una carroza negra Jalada por caballos negros y todo, todo en él era negro, el vato era un dark Entonces, resulta que este batillo fue varias veces a la abadía a hablar con el, con el fraile Se supone que se escuchaban las risas que rebotaban en toda la abadía Y todos, todos, todos escuchaban esas risas y eran risas acá demoníacas... Que salen en las películas de terror... O que esas risas que escuchas en la noche... Y que te quedas bien culiado... Bueno, esas... Eh, pasaron los días... Y eventualmente un día... El fraile mayor... Le dice a todos los frailecitos... ¿Saben qué? Esta noche... Enciérrense en su habitación... Y no salgan por nada del mundo... Por favor, se los pido... Entonces... En esa noche todos los frailes empezaron a escuchar martillazos, risas, blasfemias afuera. Se quedaban de que, qué pedo que está pasando. No podían dormir. Algunos incluso se asomaban por la ventana y veían sombras que transportaban las vigas, martillaban, subían y bajaban, todo en ching. Estaban construyendo el templo que el fraile mayor quería. Cercano, a la, cercano al amanecer, como a las 4 de la mañana, canta el gallo. Y todos los personas que estaban viendo, todos los frailes que estaban viendo por la ventana, ven como todas las sombras desaparecieron y se fueron, dejando la obra inconclusa. Entonces, pasan los días, todos salen y dicen, wow, manches, el, el templo está casi terminado, quedó con madre. El Fraile años después se enferma y en su lecho de muerte cuenta, confiesa más bien, que la persona de negro que había estado yendo a la abadía era Satanás y que le había dicho, yo puedo construir el templo que tú quieres con la condición de que me entregues el alma de todos los monjes de aquí de la abadía. Obviamente el monje mayor no quería aceptar, pero se la jugó, se la jugó pensando en que tal vez lo podía engañar. El trato era el siguiente, yo te construyo la abadía en una noche, antes de que cante el gallo, y tú me das el alma, el alma de todos los que están aquí. El monje dice, va, jalo, y los martillazos que se escucharon eran los demonios construyendo esta abadía. Construyendo este templo, el monje mayor lo que hace es que acerca una gallina culeca con el gallo. ¿Para qué cochara? Entonces, el gallo, feliz, contento de que le habían puesto una gallina, canta. Canta y todos los demonios, todas las sombras que estaban ahí construyendo, se pelan en chinga porque ya se había acabado el plazo. Obviamente, la, el, como el gallo cantó antes, no terminaron el templo El diablo se encabronó, porque digo, este güey me está haciendo pendejo Y empezó a perseguir a este fraile Lo empieza a perseguir, lo empieza a perseguir, lo quiere matar El fraile se tropieza porque se le sale una chancla al pendejo Se cae y justamente cuando el diablo lo va a matar Justamente cuando le va a enterrar las garras el escapulario que tenía colgando del pecho el fraile lo protege. Para quien no sabe qué es un escapulario... Es como un tipo collarcito que está bendecido... Que se supone que si lo traes toda tu vida hasta el día de tu muerte... Eh, vas directo al cielo o algo así era. Entonces, el escapulario lo protege... Y el diablo se queda de que... Se tapa, por así decirlo, como si, como si le calara, como si le doliera. Y el fraile se levanta... Y todavía... Todavía el fraile le mete un putazo en la espalda. Le da un manotazo así. Una cachetada o al al diablo en la espalda. Y pues se salva, ¿no? Eh, eventualmente, obviamente, el monje muere. Pero si se fijan, pues él se puede decir que venció al diablo en su juego con las letras chiquitas. Y hay muchos relatos. Hay muchos relatos que cuentan esta. O sea, ¿cómo lo pueden vencer leyendo las letras chiquitas? Eh, obviamente no deja de ser todo leyenda, pero son muy interesantes. Eh, Normalmente todas tienen como que su moraleja. Entonces, bueno, eso fue todo por este capítulo. Espero que les haya gustado. Sé que es mucha información que tal vez les parezca inútil, pero procuro que siempre aprendan algo. Entonces, ya están listos para... Estas posadas que vienen, o estas reuniones familiares en las que se, haya, se haga un momento incómodo, ya pueden decir, ¿sabían que Nicolò Paganini vendió su alma al diablo? Y pues bueno, así van a ser el centro de la fiesta. Bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado, los espero próximamente en otro capítulo. Voy a ver, eh, eh, a ver qué temas salen, y si tienen alguna recomendación, con todo gusto las escucho, las investigo, y les hablo sobre el tema. Creo que Spotify no tiene una parte de tipo comentarios Entonces, eh, administro una página de Facebook que se llama Terror Online MX eh, Trato de subir contenido todos los días Contenido, eh, datos curiosos, historias, leyendas Todo el creepy shit que se puedan imaginar, trato de subirla ahí eh, Ahí me pueden dejar sus recomendaciones Entonces, por el día de hoy es, yo creo que es todo los veo en otro capítulo de este podcast, Terror Online, Terror en sus oídos.